0: Niektórzy podcasterzy czują presję następnego odcinka. Ja czułem presję odcinka z numerem 19. No bo to nie mogło być byle co. Dziewiętnastka to zbyt ważna liczba, by gadać o pierdołach. Dlatego ostatecznie pomyślałem, czy może nie powinienem po prostu pogadać o dziewiętnastce. Problem był taki, że ja już bardzo dużo na ten temat napisałem i siłą rzeczy nie jestem w stanie powiedzieć w tej sprawie nic nowego. W serwisie Pell od dwóch lat wisi mój artykuł zatytułowany Dekada dziewiętnastki i kto go czytał, ten raczej wiele nowości tu nie znajdzie. Inna sprawa, że podcast jest inną formą, skierowaną do nowych osób. Znaczy, 90% moich słuchaczy to i tak ludzie ze środowiska kingowego, dla których to właśnie podcasting jest czymś nowym. Ale w gronie ludzi słuchających Radio SK są też podcasterzy, którzy niekoniecznie muszą siedzieć w temacie, a ja jednak często, nawet mimochodem, wtrącam gdzieś tę dziewiętnastkę w swoją gadkę, bo są rzeczy, które nam, kingowcom, weszły już po prostu do stałego języka. Przed tygodniem opowiadałem o anulowaniu ekranizacji cyklu Mroczna Wieża i wspomniałem, że decyzja zapadła 19 lipca, podkreślając, że jest to przeklęta liczba. Jedni zrozumieli, inni nie. Ten odcinek kieruje więc głównie do tych, którzy nie zrozumieli. Dawno King napisał opowiadanie pod tytułem N, traktujące o zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. Nie jestem fachowcem w nazwach i kwalifikacji chorób, więc nie będę się w to zagłębiał, ale bohater tego opowiadania między innymi miał obsesję na punkcie liczenia. Liczył wszystko, co widział. Dotykał, przestawiał, dokładał, tak aby wynik był dobrą liczbą. Co oznaczało określenie dobra liczba, to już indywidualna sprawa chorego. Choć King puścił tam też oko do stałych czytelników, mówiąc wyraźnie, że dziewiętnastka jest liczbą bardzo złą. Kilka lat temu wyszedł taki film z Jimem Carreyem, Liczba 23, który opowiadał o nieco innych zaburzeniach, choć znacznie bardziej zbliżonych do tego, co zgotował nam King z liczbą 19. Trudno mi w tej chwili ocenić ten film, gdyż widziałem go tylko raz, ale nie to jest istotne, czy to dobry, czy zły obraz. Istotne jest sedno choroby głównego bohatera, który wszędzie widział Liczbę 23. A jeśli jej nie widział, to sumował to, co widział, aż wyszła mu Liczba 23. Jako matematyk miałem jeszcze bardziej przerąbane, bo tak naprawdę z każdego ciągu Liczb, odpowiednio komplikując Różne znane nam działania na liczbach naturalnych Potrafimy zawsze doprowadzić Do takiego wyniku, by uzyskać szukaną liczbę U fanów Kinga było to 19 I wierzcie mi, że był taki Okres, gdy przybierało to rozmiary Naprawdę poważnej choroby Idąc z innym fanem ulicą Przemienialiśmy w 19 Każdą napotkaną liczbę Czy to datę na budynku, numery rejestracyjne, numery na blokach Godziny otwarcia sklepów, ceny Wszystko Oczywiście robiliśmy to dla żartów, a każda kolejna odkryta dziewiętnastka wywoływała salwy śmiechu, ale nie zmienia to faktu, że gdzieś tam balansowało to bardzo blisko niebezpiecznej granicy. Ja nawet kiedyś w żartach powiedziałem mojej wtedy jeszcze dziewczynie, że nasz ślub odbędzie się 19 czerwca. O tym, dlaczego czerwiec za chwilę, bo to też bardzo istotne. To było jakoś nie wiem dokładnie, w 2005-2007 roku Julka sprawdziła w kalendarzu i zameldowała mi, że najbliższy 19 czerwca przypada w sobotę w 2010 roku. Wtedy wydawało mi się to bardzo odległym terminem, więc bez nerwów aczkolwiek nieoficjalnie ogłosiłem, że to będzie nasza data ślubu. Potem jak czas zaczął przyspieszać, sprawdziłem kiedy będzie następny taki termin, że się 19 czerwca pokryje z sobotą ale niestety rok 2016 w którym powinno to nastąpić okazał się rokiem przestępnym i 19 czerwca przeskoczył na niedzielę. A co za tym idzie, kolejnym odpowiednim terminem był czerwiec roku 2021. Co ciekawe, i tak nie udało nam się wziąć ślubów w zaplanowany dzień, gdyż rok wcześniej stwierdziliśmy, że przyspieszamy sprawę i w niecałe trzy miesiące udało nam się wszystko wykonać, a najbliższą wolną datą, jaką udało nam się znaleźć, okazał się i tak 19 dzień, tylko że września. Kingowcy podsumują to zwykle mówiąc K, co oznacza coś w stylu przeznaczenia. Okej, okay, to dlaczego wspomniałem o czerwcu? I tutaj wreszcie dochodzimy do sedna sprawy. Otóż 19 czerwca 1999 roku około godziny 16 przed zaplanowanym wypadem do kina, a po odwiezieniu najmłodszego syna Owena na lotnisko, Stephen King wybrał się na spacer po Boczę, drogi numer 5. Efektem tej przechadzki były liczne złamania prawej nogi i biodra, przygniecione płuco i rozdarta skóra głowy, a także dwa miesiące sikania na siedząco i blisko 18-miesięczna przerwa w pracy nad aktualnie tworzoną książką, jak pisać pamiętnik rzemieślnika. Cały ten incydent został potem opisany w tej po części autobiograficznej książce w świetnym rozdziale zatytułowanym Jak żyć? Zainteresowanych odsyłam do lektury, choć opis całego wypadku można znaleźć w wielu źródłach również w internecie. Pokrótce. King tradycyjnie spacerował sobie poboczem z książką w ręku. Z naprzeciwka jechała niebieska furgonetka, w której kierowca, Brian Smith, szarpał się ze swoim psem, który dobierał się do lodówki ze śniadaniem. W konsekwencji samochód staranował Kinga i mówiło się o ogromnym W szczęściu, w nieszczęściu, że w ogóle udało mu się to przeżyć. Wypadek wpłynął nie tylko na aktualną pracę autora, ale w zasadzie odbił się na wszystkim, co King dokonał po 19 czerwca 1999 roku. Dlatego często otwarcie nazywa się jego twórczość okresem przedwypadkowym i powypadkowym. I chyba najbardziej widoczne jest to w cyklu Mroczna Wieża, który zwyczajnie dzieli się na nieoficjalne dwa podcykle. Pierwsze cztery tomy były pisane na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zaś ostatnie trzy King napisał hurtowo po wypadku, który uświadomił mu wiele rzeczy, w tym jego własną śmiertelność i to, że niektórych spraw może nie zdążyć zamknąć. Szerzej o tym wszystkim King napisał we wstępie do poprawionej wersji pierwszego tomu cyklu, który to wstęp zresztą nosi nazwę o byciu dziewiętnastolatkiem i kilku innych rzeczach. W tym tekście pojawia się zresztą kilka fajnych anegdotek o tym, jak ludzie próbowali wpłynąć na autora, by zakończył cykl. Jeden z fanów, gdy dowiedział się o wypadku, pierwsze słowa, jakie wypowiedział, brzmiały. Wierza się chwieje, wierza się pochyla, wierza się wali. O w dupę, teraz już jej nigdy nie skończy. Paradoksalnie to właśnie incydent z 19 czerwca 1999 roku że King postanowił dokończyć wreszcie dzieło swojego życia, no ale ktoś mógł wtedy przypuszczać, że ten dzień tak mocno wpłynie na późniejszą twórczość autora. Mówiąc o okresie po 19 czerwca, cały osobny akapit należy poświęcić właśnie Mrocznej Wieży, która w tym przypadku tworzy oddzielną kategorię i zanim w ogóle zaczniemy wyszukiwać motywy wspólne i rozbijać utwory na czynniki pierwsze, po prostu trzeba zatrzymać się przy wieży. Trzy ostatnie tomy dość mocno różnią się od poprzedników. Wypadek niesamowicie wpłynął na kierunek, w którym potoczyły się losy ostatniego rewolwerowca. King od zawsze łączył swoje utwory siecią powiązań, a Mroczna Wieża wiodła w tym prym. Od zawsze też umieszczał ukradkiem swoją postać w niektórych powieściach Ale to co dzieje się w ostatnich trzech tomach wieży Nie sposób już nazwać subtelnym nawiązaniem Czy mrugnięciem oka w kierunku fanów Autor wytacza tam najcięższe dzieła. Aby pojąć ogrom tego zjawiska Trzeba po prostu przeczytać całą sagę Tutaj wspomnę jedynie o samym wypadku, który również pojawia się w ostatnim tomie cyklu. Incydent zostaje opisany z ogromną dokładnością, z tą różnicą, że na miejscu znajdowali się rewolwerowcy. Sam wypadek, mimo że ostatecznie zakończony szczęśliwie dla losów miliardów istnień zamieszkujących równoległe światy, dramatycznie wpłynął na życie bohaterów cyklu. Liczba 19 natomiast zdominowała trzy ostatnie tomy. To jest takie trochę dziwne zagranie, bo ta liczba pojawia się w zasadzie tak trochę z tyłka. W jednej chwili jej nie ma, a w drugiej wszyscy bohaterowie książki mają obsesję na jej punkcie. Znaczy, biorąc pod uwagę to, jakim cyklem jest Mroczna Wieża, bo to dość specyficzne książki. To trzyma się ostatecznie kupy, ale też King nigdy nie ukrywał, że poważnie myślał o tym, by tomy z numerem 2 do 4 przepisać na nowo, tak jak zrobił to z pierwszą książką, by ujednolicić całość i sprawić, by stała się bardziej spójna. Ciekawe, jak między te dwa podcykle, tą kwadrologię przedwypadkową i trylogię powypadkową, wpisuje się nowa książka z tego uniwersum, bo będzie ona umiejscowiona właśnie pomiędzy. Sam wypadek, opisany tak dokładnie, pojawił się tylko w Mrocznej Wieży, ale analogiczne wydarzenie zaistniało też w innych książkach i filmach Stephena Kinga. Już w pierwszej powieści, pisanej po czerwcowej kolizji, znajdują się bardzo silne nawiązania. Pracę nad łowcą snów King rozpoczął 16 listopada 1999 roku, a że leczył wtedy skutki wypadku, pierwszą wersję książki napisał ręcznie. Zdarzenie, które na kartkach powieści spotyka John Say'a, mocno różni się od tego z drogi numer 5 bohater zostaje potrącony w mieście na środku zatłoczonej ulicy, jednak samo wydarzenie wpływa znacząco na dalszy rozwój wypadków. Incydent ma przygotować go na konfrontację z potworem poprzez uaktywnienie w jego głowie magazynu pamięci i przypomnienie, że mimo dorosłego wieku nadal potrafi z niego korzystać. Wypadek i długa rekonwalescencja są też tematem nieco nowszej powieści Kinga, ręki mistrza. Jest to zupełnie inne zdarzenie z całkowicie odmiennymi konsekwencjami, ale autor na pewno czerpał garściami z własnych doświadczeń. Przed tygodniem Mówiłem kilka słów o biograficznym komiksie Orbit i on też zaczyna się sceną wypadku. Cała historia życia autora przedstawiona w komiksie to tak naprawdę majaki leżącego na poboczu drogi Kinga. Niemalże dokładna kopia oryginalnego wypadku pojawia się natomiast w serialu Szpital Królestwo, którego King był producentem i współscenarzystą. W odcinku pilotażowym widzimy scenę, w której główny bohater zostaje staranowany przez niebieską furgonetkę jadącą poboczę drogi. Kierowca podobnie jak to było w rzeczywistości został rozkojarzony przez psa dobierającego się do śniadania. Jest to niesamowita i pewnie najwierniejsza wizualizacja wypadku. Co ciekawe, przez kolejne odcinki serialu Sprawca Wypadku nie ma łatwego życia. Zresztą w rzeczywistości, i to jest naprawdę niesamowita historia, Brian Smith, czyli człowiek odpowiedzialny za wypadek z 19 czerwca, zmarł 21 września 2000 roku, czyli dokładnie w dzień urodzin Stephena Kinga. Furgonetkę natomiast odkupili prawnicy Kinga za 1500 dolarów, by zapobiec jej pojawieniu się na aukcji w internecie. N- nie okłamujmy się, ale znalazłoby się wielu chętnych, zarówno na cały samochód, jak i jego drobną część. Furgonetkę zniszczono na złomowisku, King uderzył w samochód parę razy kijem baseballowym i powiedział w wywiadzie, że miało ochotę potraktować go młotem pneumatycznym. Oprócz samego wypadku, teksty z okresu po 19 czerwca charakteryzuje też to, co dzieje się z bohaterem, który dochodzi do zdrowia. I dla mnie jest to akurat gorsza strona medalu. Mówię tu o swego rodzaju ucieczce do miejsca w umyśle. W Łowcy Snów mieliśmy do czynienia z magazynem pamięci Jonesa, do którego bohater chował się przed Panem Szarym. Była to dziwna wędrówka do pomieszczenia, z którego można było obserwować wydarzenia na zewnątrz człowieka, wyszukiwać dane z pamięci, jak również ukrywać się przed agresorem. Podobna sytuacja ma miejsce w szóstym tomie Rocznej Wieży. Suzana ukrywa się w miejscu zwanym Dogan. Scott i Lizzy London w historii Lizzy uciekają na księżyc Buja, który nie jest może miejscem wygenerowanym przez umysł, ale w zasadzie do końca nie wiadomo jak go określić. Peter Rickman w Szpitalu Królestwo nie robi tego z własnej woli, ale dzięki wypadkowi też zostaje uwięziony w swoim umyśle, w wizualizacji starego szpitala, na granicy którego spotykają się żywi i umarli. Zresztą zarówno w Łowcy Snów, jak i w Szpitalu Królestwo wypadek ma na celu wyposażenie bohaterów w możliwość przebywania w takim miejscu, co w konsekwencji prowadzi do pokonania tego złego. I także, zarówno w Szpitalu Królestwo, jak i w Łowcy Snów, podobnie ukazano sceny po samym wypadku. Obaj poszkodowani, będąc w karetce, doznają wizji, w której zostają ostrzeżeni przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Pozostaje pytanie, co takiego zobaczył King, odwożony z miejsca wypadku. Dodatkowo zaznaczyć należy, że King stworzył tylko dwie rzeczy, które w sposób dość nachalny wielokrotnie nawiązują do jego osoby, życia i twórczości. Jedną z nich jest wspomniana już powypadkowa część sagiem Mroczna Wieża, a drugą właśnie Szpital Królestwo. Oba utwory powstały w XXI wieku i w obu ogromną rolę odgrywa wypadek samochodowy. Można by tu wysunąć wniosek, że King w pewnym momencie zatracił umiar w subtelnych nawiązaniach, które serwował nam od średźwiecza. Niemniej po zakończeniu wieży wydaje się, że wszystko powróciło na właściwy tor. Największą konsekwencją powypadkową w literaturze Kinga są jednak liczby. Głównie 19, ale także 99 oraz 1999, które jest złożone z 19 i 99. W tym momencie wkraczamy na obszar tak ogromny, że w zasadzie mija się z celem podawanie kolejnych przykładów, bo jest to lista, która nie ma końca. Liczba 19 zdominowała całkowicie twórczość po powypadkową Kinga i tutaj znów Prim wjedzie Mroczna Wieża, która wałkowała ten motyw niemalże do znudzenia. Fani zaczęli wyszukiwać dziewiętnastki wszędzie, a King nie pozostał im dużny i do dziś przy każdej kolejnej książce kontynuuje tę zabawę. Czasem liczba ta odgrywa jakieś ważne znaczenie, ale często pojawia się gdzieś w tle. Znajduje się w adresie mailowym bohatera na zegarze, w kalendarzu itd. Nie da się ukryć, że jest to jedna z przyjemniejszych konsekwencji wypadku Kinga. Każda kolejna dziewiętnastka wypatrzona w nowym tekście implikuje uśmiech na twarzy czytelnika. Fani wyszukują liczbę dziewiętnaście nawet we wcześniejszych książkach i co ciekawe w niektórych odgrywa ona naprawdę niebagatelną rolę. Spójrzmy chociaż na worek kości wydany bardzo krótko przed wypadkiem. Jednak wyszukiwanie dziewiętnastki we wcześniejszych książkach to już tylko zabawa. Natomiast wszystkie nowe teksty, wszystkie dziewiętnastki w nich zawarte, to jak najbardziej celowy zabieg autora. Co ciekawe, ja jestem w stanie posunąć się dalej i wskazać przykłady innych artystów, którzy oddają w ten sposób Houtkingowi albo po prostu świetnie się bawią. Zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Na naszym rynku mamy grafika, Darka Kocurka, który robił okładki do Kingów oraz wielu innych autorów. A także po prostu tworzy prace, które prezentuje na różnych wystawach. Te organizowane przez siebie nazwał zresztą Strefa 19. Ale najciekawsze jest to, że autor potraktował 19 jako taki swój podpis i umieszczałem zawsze gdzieś w grafice. Nie wiem tylko, czy udało mu się przemycić tę liczbę na okładki innych autorów. Pójdźmy trochę dalej. W zasadzie dużo dalej i przejdźmy do najwyższej ligi nawiązań. Harry Potter. Epilog cyklu, tak opluwany przez wielu wielce dorosłych fanów, którzy zapomnieli najwyraźniej, do kogo pierwotnie ten cykl był skierowany? Sam epilog nosi tytuł 19 lat później. Ostatnie zdanie w całym siedmiu ksiągu dotyczy 19. I okej, okay, to są tylko nasze spekulacje, ale czemu nie jest to jakaś okrągła liczba, 20 przykładowo? Pamiętajmy, że pani Rowling i King przyjaźnią się. King pisał rekomendacje na jej książki, napisał, nawet zrecenzował piąty tom Harego, a on rzadko recenzuje książki. Krótko przed wydaniem siódemki wspólnie uczestniczyli w sporej imprezie Harry, Harry and Garb. I ja tam jestem przekonany, że pani Rowling celowo puściła oko do Kinga, a w konsekwencji do ich wspólnych czytelników. Tak naprawdę mógłbym tutaj zasypywać was przykładami, ale po pierwsze nie ma to sensu, po drugie w większości są to tylko domysły. Wypadek z 1999 roku nasuwa jeszcze jedno pytanie, którego fani wolą nie wypowiadać głośno. Co by było, gdyby King nie przeżył? Swego rodzaju odpowiedzią na to pytanie jest jedna z najbardziej osobistych powieści pisarza, Historia Lizy. Pomysł na książkę narodził się dwa lata później, po feralnym incydencie, kiedy to King leżał w szpitalu z zapaleniem płuc. Dno prawego płuca zostało zgniecione właśnie w czerwcu, a nikt tego nie zauważył. I w końcu dostało się do niego bardzo poważne zakażenie. King powiedział potem... Byłem wtedy bliżej śmierci niż podczas wypadku, więc naszły mnie przemyślenia o śmiertelności. W czasie, gdy on leżał w szpitalu, żona Tabita postanowiła przemeblować jego pracownię. Efekt był piorunujący, a King pomyślał od razu, tak będzie wyglądało to miejsce po mojej śmierci. No i jak to zwykle bywa z jego pomysłami, z tego zdania wykiełkowała powieść, historia Lizzie, opowiadająca perypetię kobiety, która musi uporać się ze swoim życiem po śmierci męża. Na koniec pozostaje pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy 19 czerwca 1999 roku przyniósł więcej złego czy dobrego? I to jest w zasadzie temat na większą dyskusję, która i tak nie przyniesie rozstrzygnięcia. King żyje, więc najpoważniejszych konsekwencji nie było, jednak do dziś odczuwa następstwa wypadku. Dzięki temu zdarzeniu zakończył dzieło swego życia, lecz wielu fanów uważa, że zrobił to w sposób zły i lepiej by było, gdyby tak się z tym nie spieszył. Wypadek wpłynął na twórczość Kinga, ale też pociągnął za sobą wiele pośrednich konsekwencji. Przykładowo, gdyby nie wypadek, nie byłoby pracy nad tomami 5-7, a tym samym nie byłoby Robin Ford, która pomagała przy zbieraniu materiałów. Nie powstałby Concordance, nie zaistniałyby komiksy The Dark Tower czy The Talisman, jak również nie powstałyby wszelkie inne przyszłe prace Robin. A to jest tylko jedna odnoga, która zakiełkowała 19 czerwca 1999 roku i rozwija się do dziś. Pozostaje tylko cieszyć się, że King jest zdrowy, żyje i cały czas dla nas pisze.